0: Welkom 01, de podcast voor IT'ers en ook een beetje door IT'ers. Hè? Ik zit hier met Rian van Huur, dat is de content director van AG Connect. En ikzelf ben Tom Daldrup, ik ben consultant voor digitale transformaties. En dat doe ik op dit moment voor de NPO. En ja, ze worden nog eens digitaal die jongens. Ja, yeah. en
1: dus de, de, jij bent ook de IT'er aan tafel, hè? want ik wil me alles behalve... IT'er noemen. Nou,
0: weet ik. ik zag je onlangs nog op een strandborrel, zit je ook er tussen allemaal IT'ers. Klopt,
1: ja, ik begeef me vaak uh, tussen ja. IT'ers, om, omdat ik ervoor schrijf. Dus, uh, oh, dat. Ja, maar niet omdat ik maar er genoeg niet... van weet om met uh, mezelf IT. te Word je
0: dan niet aangestoken op een of andere manier?
1: Ik, het, het lijkt me een, een, een heel mooi uh, beroep om in de IT te werken. Ja. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik mijn, hetgeen wat ik nu doe ook heel erg leuk vind.
0: Maar ik denk dat, dat de juiste combinatie alleen maar succesvol kan zijn. En <laughs> niet, niet dat je alleen maar IT'ers bij elkaar zit, dan, dan wordt het ook nooit wat. En dan blijven ze prutsen natuurlijk. Dus, mm. Terwijl we uiteindelijk moet het ergens toe leiden. Ja. En daar hebben we de rest van de wereld voor nodig, denk ik, als IT-er.
1: We zijn voorbeelden van beide. Waardoor, waar het goed gaat en waar het slecht
0: gaat. Denk ik. Ja, deze podcast uh, gaat eigenlijk uh, naar aanleiding van uh, het, uh, de, de inhoud van het blad. Uh, de AG Connect. Maar we gaan natuurlijk soms iets verder. Want we vertellen ook uh, de behind-the-scenes stories. Uh, hier en daar, daar waar het mogelijk is. En uh, we zitten dus ook in het hol uh, uh, van de leeuw eigenlijk want we zitten hier vlak bij de redactie. En we proberen eigenlijk steeds meer... een beetje het, het uh, geluid van de redactie op te vangen. Dus we zitten al iets dichter. <laughs> bij de redactie zit zitten nu niet meer in een kantoor. Dus het kan zomaar zijn dat er iemand uh, langs vliegt... en die komt een vraag stellen of zo. Uh. Het zou kunnen. Nou, als dat gebeurt, dan gaan we de volgende keer... Gaan we een extra microfoon neerzetten. Oh voor ja,
1: voor de vraag. Ja. Wel, want we hebben nu wel al een extra deelnemer. Mensen kunnen hem niet zien. Maar we hebben wel iemand aan tafel zitten.
0: Ja, Daan zie ik.
1: Uh, ja, ja we, uh, we hebben in dit pand heel veel kunst staan... En, uh, het nieuwste kunstobject wat hier sinds een week staat zijn uh, drie beelden van uh, mannen, Daan, Richard en Niels. Um, en we, we zullen de foto die we zo ja, st- net hebben gemaakt de foto, uh, ja, 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 uh, delen. Ja. En uh, Daan zit dan aan tafel uh, ja. bij ons en hij leest ook over zichzelf, denk ik.
0: Ja, dat is wel een beetje ego-trip dan, hè? Als je het leest over zichzelf. Ja, misschien ja. ook wel goed. Maar het is wel een heel erg uh, mooi symbool. Dus dat er, je moet je voorstellen dat er een vergadertafel uh, staat van uh, 12, 14 mensen. die eraan kunnen zitten en daar zit al iemand. Ja. En, en dat, dat geeft al een, een sfeer. Ja. ja, en absoluut. die
1: tafel zelf is ook kunst. De, deze tafel is oh. gemaakt uit uh, cd's. die uh, tijdens de verhuizing uh, zijn weggegooid en die zijn door een kunstenaar in een tafel uh, gegoten. Oh wow. Ja, het barst, het barst hier van de van de mooie ja.
0: objecten. Echt heel erg grappig. Um, Oké, okay. uh, innovaties. Nou, met, wat kun je doen met cd's? Hè? Dat is, ja, <laughs> een hele is mooie. ook een innovatie. <laughs> ja, ja, ja. Uh, wat uh, was jouw opgevallen uh, innovatief uh, gezien?
1: Nou, we hebben deze week uh, um, eens gebeld hoe het met de supercomputer staat uh, in Nederland. Want vorig jaar maakte het kabinet uh, tijdens Sprintjesdag bekend, of dit jaar was het... Uh, nee, vorig jaar hadden we bekend dat ze uh, g- geld beschikbaar stellen voor een nieuwe uh, supercomputer. De oude is uh, vol, de capaciteit uh, uh, wordt te veel of wordt gebruikt door wetenschappers. Dus uh, er is een uh, nieuw budget uh, beschikbaar. En uh, we hebben gebeld hoe het daarmee staat. Nou, de, de aanbesteding heeft wat vertraging opgelopen omdat ze aan het uitzoeken zijn uh, hoe ze dat geld het beste kunnen investeren. Mm-hmm. Um, en we hebben dan uh, 20 miljoen euro beschikbaar. En als we dat in één keer zouden besteden... dan zouden we misschien op er is zo'n lijst van supercomputers ter wereld... beste supercomputers, snelste. En uh, dan zouden we daar wel hoog op komen. Maar we zijn lekker Nederlands hier in Nederland. En dan mm-hmm. gaan we kijken hoe we dat geld het beste kunnen uh, opknippen. Uh, en hoe, hoe we dat het beste tot een recht kunnen laten komen. Uh, dus de, de capaciteit wordt wel vergroot, maar dat gebeurt in delen. En op een slimme manier, omdat er ook wordt gekeken dan hoe die capaciteit het beste groter gemaakt okay. uh, kan worden.
0: Ja, Dus het, het is een innovatie die uh, ja, stap voor stap plaatsvindt eigenlijk. Ja, klopt. Ja. En, en, en waar, waar komt hij dan terecht? In de wetenschap? Of, uh, uh, ja,
1: Hij staat bij SurfSara Surf en Amsterdam. Ja? Uh, Cortesius heet en, uh, uh, hij. En vooral wetenschappers maken gebruik. Maar hij staat
0: dus al aan. Dus hij nee, hij staat, niet
1: staat nog niet aan. We hebben een oude die uh, aanstaat. Oh. Ja. En dan komt dus een nieuwe, uh, betere. Ja, in, stapjes. in stapjes. Ja, ja. in stapjes. En dan, maar hij komt wel op de top 50 waarschijnlijk terecht. Nou, dat is niet slecht. Mm, Oké, okay. Top ja. 50, supercomputers ter ja. wereld. ja.
0: ja. Ja, dus als je nog eens iets heel ingewikkelds uh, hebt, of uh, je komt niet uit je crypto uh, van het weekend of tijdens je vakantie, je gooit hem in de siemen.
1: Dat is allemaal goed. Ik, ja. ja, ik denk wel dat je dus even moet wachten, want de capaciteit is
0: dus al vol. Oh, dus ook, ook van de nieuwe? Straks. Van de oude. Oh, de oude, Ja, Ja, maar je moet wel een een reden hebben om iets te vernieuwen, toch?
1: Zeker. Als je
0: ouder nog bij kan sloffen, dan uh, zonde. Nou, uh, dus dus je moet dan echt wel een projectvoorstel inleveren en zo. uh, Met Surfnet aan tafel en de jongens. Ja, ja, ik denk niet
1: dat je zomaar komt, nee.
0: Nee, Nee. Nee. dus de crypto nog even zelf uh, oplossen. Uh, Mijn innovatie was eigenlijk uh, uh, een bericht in in, in het blad uh, over uh, over data uh, classificatie. Uh, want ja, iedereen uh, vindt tegenwoordig dat data is het nieuwe goud is en zo, en, uh, hartstikke leuk. Uh, maar uh, dat is natuurlijk pas interessant als die data ook ontsloot kan worden. En, en daar kun je natuurlijk zelf allemaal hendels uh, aan hangen. Van wat is die data allemaal en hoe betrouwbaar is die en welke variatie zit er dan in. Uh, maar tegenwoordig uh, is die data meestal uh, pas interessant... Als je die ook connect met andere organisaties. Dus niet alleen voor jezelf blijft gebruiken. Nou en dan. Uh, is dus niet alleen jouw business degene die die klassificatie eigenlijk zou moeten doen... maar dat zou dan eigenlijk uh, breder aangepakt moeten worden. Nou, nou, een firma die is al een jaar of vier geleden of zo al drukker begonnen. En uh, die knalt echt uh, door het dak heen van uh, enthousiasme om juist precies dat te doen. Dus die data uh, uh, governance en dan met name op het gebied van data uh, klassificatie. Want dan krijg je ineens uh, pas de waarde... ...van de echte data uh, komt, uh, komt boven tafel. En dan wordt het natuurlijk ook uh, ja, verbindbaar uh, buiten de deur. Ja. Ja, en dan krijg je uh, de waarde ook weer uh, eruit. eigenlijk hè, Behalve dat je hem zelf uh, gebruikt. En die klassificatie die werd voorheen werd die zo'n beetje aan IT'ers uh, overgelaten... Van nou, wat moeten we ermee, Uh, hang er maar wat aan. En uh, de slimme IT'er, die ging zeggen, ja, wat ga je er dan mee doen? Dus die gaat dat vragen aan de business. En die business riep ook maar een beetje van, wat hebben we morgen nodig? En misschien niet verder kijkend. En nu is het dus een bedrijfje die juist dat vakgebied beetpakt. En daardoor uh, krijg je veel beter beeld uh, van de waarde van jouw data. En uh, ja, kan... Calibra heet dat geloof ik, uh, Colibra heet dat. Colibra, ja. Ja, precies, Belgisch uh, bedrijfje. En uh, heeft ook weer een goede investering uh, te pakken gekregen, ik geloof vanuit uh, de Google uh, portemonnee. Ja. En uh, de waarde van dit bedrijf is ineens gegroeid naar uh, weer enorme bedragen. 100 miljoen? Ja. ja. Uh,
1: nee, 1 miljard ja. zijn ze nu waard en ze hebben een investering van 100 miljoen gekregen.
0: Nou jongens, dus uh, als je verzot bent op data en, je ben, en dan uh, moet je daar ook zijn. Hè? Dus ja. daar, daar zit de groei. Nou, geweldige uh, innovatie. Oh, nou, dan gaan we direct door naar de spanning. Hè, van, uh, wat is het uh, spannendste stuk en hoe is dat uh, gemaakt? En jullie uh, zitten hier niet alleen in Amsterdam te schrijven, maar jullie hebben ook een heleboel uh, ja, co-hulpers. Uh, ja. In de landen. En je hebt hier echt een specialist aan laten schrijven. Want we hebben het over uh, eigenlijk de developers uh, operational jongens. Oftewel de DevOps. En uh, ja, Uh, daar is wat mee. Wat is daar ook weer mee? Ja, DevOps. Uh, U weet het wel, dat zijn de developers eigenlijk. Die uh, vaak samen in het team terechtgekomen zijn met de operators. De jongens die zorgen voor de service. En uh, ja, die, uh, die... Dat leek zo'n leuk team. Want dan had je dus een team die uh, verantwoordelijk was voor zowel het maken als het onderhouden eigenlijk van uh, applicaties. En ja, toch. Toch is is dat nog niet zo makkelijk, want die die ops hadden eigenlijk altijd een uh, soort van model waar je kon toetsen van, doe ik het nou goed? Dat heet de Er zijn een aantal hoofdstukken waar je kan toetsen van, nou, uh, gaat het goed? Hoe is de datagroei? Zijn mijn harddisken daarvoor op ingericht? Uh, Hoe is het risicoprofiel? Welke waarde lever ik nou eigenlijk aan de organisatie? Al dat soort dingen die je als als beheerder eigenlijk van nature in de gaten houdt. Uh, en als developer, dan kijk je gewoon van oké, okay, wat is de next big thing en wat, uh, wat voor gein kan ik toevoegen, uh, waardoor uh, ik nou heel erg blij word. Dus vooral bouwen, nieuwe, nieuwe dingen, uh, nieuw, 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 dat idee. Nou En dat spanningsveld, dat zou... Als het team opgebouwd is uit mensen die een verleden hebben in zowel development als operations, uh, zou dat best wel goed kunnen gaan. En is dat denk ik een mooie mix. Maar toch zie je vaak in de praktijk dat DevOps uh, beginnen als dev team. En die die krijgen een ops erbij geplakt. En die denken nou ja, uh, we zien wel. En dat maakt het juist spannend, want die houden dat hele ITIL-verhaal eigenlijk wat minder in de gaten. En daar, daar, zit, wat, uh, daar zit wat spanning aan te komen. Ja. En, en het grappige is, dat, ik had het eigenlijk altijd al een beetje als, als vooroordeel. Ik denk, oh, dat, als je dat zomaar bij elkaar gooit, wie bepaalt dan de prioriteit? Gaan we iets aan onderhoud doen of gaan we iets nieuws bouwen?
1: Maar nou, er, er wordt dus niet, uh, uh, dat, dat blijkt dus in de praktijk ook lastig te zijn als je een team hebt uit, uh, wat vooral bestaat uit mensen met een DEF-achtergrond. Ja. Uh, we hebben daar inderdaad een artikel over van Rob A- Akershoek. Uh, en die, uh, uh, die geeft daar wel wat tips uh, voor. Uh, waaronder dat je wat, uh, wat, ito, wat stappen in het ito proces uh, uh, moet overslaan of eruit moet halen om, uh, om dat uh, allemaal wat, de, wat, wat beter te kunnen organiseren.
0: Ja, eigenlijk wat praktischer te houden. Ja. Want uh, je kan natuurlijk, in, als je echt helemaal iets wil gaan volgen. Dan kun je natuurlijk zo verstrikt in raken dat je nooit meer iets nieuws gaat bouwen. Ja. <laughs> dus die, die, die balans, dat is natuurlijk de kunst. En, uh, dus dan kom je eigenlijk uit vanuit de principes van naar het uh, service management. Die je er eigenlijk wat bij zou gooien. Dus het, ja. het paper komt vanuit de nieuwe applicaties. Maar er moet ook een beetje zout bij om uh, zeg maar de service uiteindelijk uh, goed te laten verlopen.
1: Om het allemaal goed te houden, ja. Ja,
0: ja dus, uh, dus het is wel goed dat daar aandacht voor is. Want anders krijg je allemaal nieuw. Nieuwe tijden en dat wordt dan steeds meer gebouwd op een zwak, uh, steeds zwakker wordend uh, onderstel. Omdat het niet uh, onderhouden wordt. Ja. Uh, dus uh, ja, ik, ik vond het een, uh, uh, fijn om te lezen eigenlijk. Eigenlijk,
1: eigenlijk uh, wist hij goed uh, het gevoel wat jij al had uh, onder woorden te brengen. Ja, dan een ja,
0: ja, 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 dank aan, uh, aan Rob. Wat een mooi stuk. En, uh, en goed om, om op die manier even gewezen te worden. Want vaak is het ook zo van, uh, vanuit managementteams en zo. Wordt er ook vaak wel hard geroepen uh, om nieuwe dingen. Ja. Uh, maar zeg maar alle risico. En uh, nou ja, dingen als security. En uh, uh, alle randvoorwaarden goed invullen. Uh, ja, dat is toch vaak een pijnpuntje. Want dan denk ik van ja, dat, dat kost wel geld, maar daar hebben we niks aan.
1: Nou ja, ja, en ik heb met Rob ook wel eens uh, gesproken over andere uh, dingen. Uh, hij, hij is een van de sprekers tijdens de masterclass die we doen. Maar hij gaf toen ook aan dat bijvoorbeeld het, het management wil sowieso vaak uh, nieuwe dingen wil. En dan moet, moet iedereen maar mee met die veranderingen. En dat, uh, be, ja, dat ook de organisatie moet steeds sneller mee met allerlei veranderingen. Dus niet alleen voor de DevOps-teams en de IT-teams betekent al dat nieuwe werk een hoop. Maar ook uh, voor de rest van je organisatie.
0: Ja, absoluut. En de, en de kunst is om te zoeken daar waar de organisatie vraagt om energie. Om te kijken bij wie dat zit, die ja. energie. Eh, want als je daar een overlap over uh, in kan vinden, dan kom je natuurlijk veel sneller tot die verandering. Dat als, als niemand daar de energie heeft zitten, alleen de organisatie wenst zijn energie. Ja. En, ja, want dan zou je bijna moeten gaan kijken, van, zijn dit dan de mensen waarmee we uh, dit kunnen doen? En uh, ja, dat is een kunst om die, uh, die balans erin te houden. Ja. Ja, maar een mooi onderwerp: uh, de, het gevecht tussen de developers en de operators. En dat is eigenlijk een, een vast gevecht in ieder bedrijf: <laughs> gaan we nieuw <laughs> of onderhouden we het houden? Ja. Oké, okay, nou, uh, we hebben ook altijd weer even tijd voor een, een lastig onderwerp, want uh, en, uh, heel Nederland heeft er een beetje last van van dit onderwerp, want ja. we hebben het over 5G, hè?
1: Ja, we hebben dit, uh, dit nummer ook, uh, er zitten heel veel 5G-artikelen in, uh, want uh, de frequentieveilingen komen eraan uh, eind dit jaar. Uh, alleen, uh, in Nederland is het nogal een ingewikkeld onderwerp, omdat wij de 3,5 gigahertz uh, frequentie niet uh, Gaan veilen. Omdat ja,
0: dat is trouwens grappig, hè, want het heet 5G. Maar het, het gaat dus uh, voor een deel op de frequentie 3,5. Ja, gig. ja volgens mij heeft ja.
1: dat, dat uh, niet per se een ver-
0: verband. Nee. nee, maar dat is wel komisch. Ja. Het, is, het is de 5G van de vijfde generatie. Ja ja ja, klopt, ja, 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 ja. ja.
1: Um, maar goed, die 3,5 gigahertz die gaat niet in de verkoop. Uh, er gaan wel drie andere frequenties in de verkoop, maar die 3,5 gigahertz in Nederland uh, kan dat niet, omdat wij schotels hebben staan in buren die uh, worden gebruikt door inlichtingendiensten. Om uh, nou, elders ter wereld uh, af te luisteren. Ja. En die maken ook gebruik van die 3,5 uh, gigahertz. Mm-hmm. En daarom heeft de overheid gezegd: van ja, die, die frequentie kunnen wij in ieder geval nog niet veilen tot 2023. Dus pas over drie jaar gaat die uh, frequentie in de, in de verkoop. En uh, tot die tijd moeten wij het met die andere frequenties doen. Terwijl de rest van de wereld wel allerlei ontwikkelingen op die 3,5 gigahertz uh, gaat. Uh... Ja,
0: dus nog even, even checken of ik het goed begrijp. Er staan in Nederland staan schotels. Ja. En die ontvangen uh, 3,5 gigahertz signalen. Die... Eigenlijk vanuit de, de ruimte of vanuit satellieten. Of uh, die luisteren van alles af.
1: Die luisteren af. Ik weet niet hoe, waar ze... Of, maar ze luisteren af op basis van die uh, frequentie. Ja. Uh, en die worden gebruikt door de AIVD en MIVD... maar het zou ook kunnen door andere inlichtingendiensten. Het het probleem met inlichtingendiensten is dat die dingen doen... die wij allemaal vaak uh, niet weten. Dus wij weten ook niet zo goed uh, hoe die schotels gebruikt worden... behalve dat we die... ja, dat die frequenties dus niet in de ja. verkoop. Uh, Volgens mij
0: was er een paar jaar geleden was er ook een heel ding over dat uh, Amerikanen de ruwe signalen mee aftapten ofzo om eigen analyses op te kunnen doen. Omdat um, die weer andere dingen zoeken in de signalen dan wij uh, Nederlanders in geïnteresseerd zijn. Ah. En uh, ja, kennelijk wisten heel veel mensen dat dan weer niet. En uh, dus dat was heel interessant. Hè? Uh, maar ze werken samen Omdat je, ja, je gaat niet in ieder land dan zo'n pluk van die schotels neerzetten. Dat is gewoon één pluk voor verschillende diensten eigenlijk. En in, in dit deel van de wereld kun je natuurlijk weer bepaalde signalen wel aftappen. Die je elders weer niet kan aftappen. Dus zo deel je met elkaar het een en ander aan informatie. Uh, maar goed, dat, dat is natuurlijk geheim. En je, je kan dus niet bepalen welke waarde dat heeft voor Nederland. Nee. Hè, dan moet je eigenlijk op de blauwe ogen of bruine ogen vertrouwen ja. van de verdedigers. En uh, ja, d- 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 dat is natuurlijk altijd lastig als je het niet weet.
1: Ja. Nee, klopt. Dus uh, wij weten niet zo goed wat de waarde is... En uh, maar in ieder geval vindt de overheid het waardevol genoeg om die frequentieveiling nu nog uh, niet te kunnen doen.
0: Ja, ik wil daar nog wel iets over kwijt, want ik vind daar wel iets van, he, van die frequentieveiling. Ja? Ja, ja. wat vind je ervan? <laughs> nou, nou, ik, ik uh, vind het altijd heel leuk dat de overheid dan roept van, daar verdienen we dan zoveel geld aan. Ja. En dus daar, daar worden uh, tenminste miljoenen, misschien wel miljarden mee binnengehengeld. Uh, uh, maar uiteindelijk zijn de gebruikers die erna komen van die 5 g uh, Applicaties, uh, die zijn degene die dat weer allemaal opbrengen. Ja. Uh, en met als tussenpartij dan uh, de investeerder. Hè? Dat zijn de KPN's en de Vodafone's etcetera. Um, maar ik zie dus dat dat zo dat die de inkomsten van die overheid nu, dat het uiteindelijk dan weer opgebracht wordt door die gebruikers straks. Met andere woorden, onze dataconsumptie uh, gaat straks heel erg duur worden als die veilingen heel erg hoog opgeswiept worden. Ja. Dus mijn heel concrete voorstel zou zijn, uh, zet vooral in op de kwaliteit van het netwerk, want dat helpt Nederland echt vooruit. Ja. En niet te veel op alleen maar het hangen van geld.
1: Nou, Een oproep aan de overheid. Ik denk niet, ik weet niet of ze er gehoor aan gaan geven. Volgens mij kunnen ze het geld goed gebruiken. En andere veilingen in het buitenland hebben ook uh, aardig wat opgebracht. Dus de ja. verwachtingen zijn hoog.
0: Ja, maar ja, het zou toch wel mooi zijn voor Nederland om daar net even anders over te denken. Maar we gaan het meemaken. Want, maar het is nog een paar jaar uitgesteld vanwege die paar schotels die de boel een beetje tegenhouden. Nou,
1: de, de, die 3,5 gigahertz wel, maar die andere is eind dit jaar. Dus in de, we kunnen elkaar volgend jaar kunnen we het over spreken om te kijken of de overheid naar je geluisterd heeft. Oh, Oké, okay.
0: we houden het in de gaten. Ja, uh, oh, ik moet even teasen, het is dus, dus, dus een soort promootje, dus ja. dus het is het promo hoekje. <laughs> uh, even een paar dingen die we willen uh, promoten, dat is namelijk uh, stuur je reacties. We zijn benieuwd wat jij vindt van uh, onze podcast en uh, dat kun je doen naar het uh, mailadres welkom01, aapstaartknvi.nl dan komt het uh, bij ons uh, panel. Ja, ja je, je denkt, hoe is het mogelijk? Maar we hebben een heel panel, een reactiepanel. En dan gaan we aan het eind van deze uitzending ook even mee schakelen. Je en hebt de en,
1: zomer gebruikt om een panel uh, samen te stellen, ja, begrijp ik. Nee, ja,
0: ik, heb, ik weet niet of je dat wist. Maar ik heb in de zomer ook nog twee uh, tussendoor-podcasts ja? heb ik nog gemaakt. Ja. En eentje was trouwens heel leuk. Uh, we waren allebei wel leuk. Maar de tweede was met name leuk. Dat ging over die functies en taken oh, ja. en zo met uh, Johan. En uh, die komt volgend jaar nog uitgebreid hè, aan bod. Hè? Want die, zeker.
1: Dan gaan we, ja, ik spreek hem uh, volgende week om daar meer ja. over te praten.
0: Nee, maar dat dus, is vooral een uh, leuke aflevering. Als jij nou toevallig denkt: van nou, ik, uh, ik wil mijn uh, eigen club wat uh, reorganiseren en ik wil die taken en functies wat, uh, wat veranderen. Luister dan. Uh, zeker naar die aflevering. Je kan het altijd uh, terugvinden uh, via jouw favoriete podcast-speler. Uh, en uh, volgend jaar uh, gaan we Johan uh, uitgebreid. Onder om per functie eens een, uh, uh, uit te schrijven, wat houdt het dan in? En dan uh, ga je er ook iemand bij zoeken hè, die dat doet.
1: We gaan iemand, uh, vertellen die, uh, of iemand zoeken die gaat vertellen wat hij wat doet in die functie. En wij doen samen met Berenschot uh, onderzoek... daar hebben we volgens mij de vorige aflevering over gehad... Uh, naar salaris... Dus we kijken of we alles in, mooi, in een mooi profiel uh, kunnen gieten. Ja,
0: dus dan heb je salaris de kant. Je hebt uh, de praktische kant van de persoon ja. zelf. En je hebt dan ook de functionele kant. Wat zegt de theorie? Ja. En wat zegt het model? Wat er allemaal in die functie zou moeten zitten?
1: Klopt, ja. Dat ja. proberen we allemaal bij elkaar in één, uh, ja, in één profiel te zetten. Ja. Ja. Nou,
0: kun je er niet op wachten, dan uh, luister je gewoon die vorige aflevering nog geven. Uh, oh ja, als ik nou toch in de promotie zit, dan moet ik toch ook even roepen 10 oktober. Dan komt er een leuke dag aan voor uh, 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 IT'ers, echte doeners zeg maar. Dus uh, de doeners van de IT van de KFI. Uh, die uh, komen bij elkaar op 10 oktober, dus ze zet er vast een kruis in je agenda, dat je dan zegt van, uh, dan doe ik even iets aan die onderste regel in mijn functieprofiel, Hè, daar staat altijd, wat staat er altijd, onderaan je functieprofiel. Nee. Heb je nooit gelezen, je functieprofiel? Maar nee. <laughs> ah, jouw functieprofiel misschien niet. Want nee. uh, misschien staat jouw functieprofiel helemaal vol met deze regel. Er staat altijd, je moet je bijhouden op je vakgebied.
1: Oh, nee, nee, dus nee ja, dat, dat geldt dat voor staat... journalisten, misschien andere regels ja. dan voor IT'ers.
0: <laughs> ja, dat is het. Maar dat bijhouden op je vakgebied, dat kun je gewoon op één dag doen. Namelijk 10 oktober, daar ben je weer helemaal bij. We hebben de toppers van de KNVI bij elkaar gespokkeld. En die gaan uh, in één track racen door de hele wereld heen van de it en uh, nou, daar ben je er gewoon weer bij. Echt uh, ideaal. Ik ben nog een beetje aan het organiseren. Dus als je nog invloed wil uh, op wat er op de broodjes komt. Dan kun je, uh, <laughs> kun je ook een mailtje is Een hele stieren. belangrijke onderdeel. Ja, ja, ja. Luntjes als erg belangrijk. Zeker. Oh ja, uh, weet jij wie het woord wifi heeft bedacht?
1: Nou, sinds, uh, sinds uh, afgelopen nummer weet ik dat. Echt waar? Ja, we we vertellen het. We kunnen kunnen er een quizvraag van maken. Ik kan ook het antwoord uh, geven. Ik
0: ik denk eerst aan uh, iemand met een hele goede uh, audio-installatie, dacht ik. Ik kan. Uh, Of iemand die van worstjes houdt, dacht (laughs) ik ook nog. (laughs) En dat een beetje gecombineerd.
1: En dan is antwoord C, de vrouw van Kees Links.
0: Oh, de vrouw van Kees Links, ja. die heeft dat bedacht?
1: Ja, de, hij ah, vertelt, ja. we interviewen Kees Links in dit, uh, in dit magazine. Ja. Hij is een van de meest uh, uh, onderscheiden informatici hier in Nederland. De vrouw
0: en, van Kees Links? Ja, nee, wie, wie Kees Links
1: zelf. Hij heeft gewerkt aan uh, wifi en ook andere netwerktechnologieën. En uh, uh, dat heeft hij ook samen met zijn vrouw gedaan. En de naam wifi is dus door haar uh, bedacht.
0: Ja. Is er nog uh, bekend van op welk moment ze dat? Nee, dat staat nee. er allemaal niet in. Wel,
1: ah. Hij vertelt overigens wel uh, hoe moeilijk het was om de technologie over de bühne te krijgen, uiteindelijk. Hij is op, allebei, op allerlei plekken uh, geweest om uh, te kijken of, of leveranciers het ja. in hun uh, uh, software wilden, of in hun apparaten wilden ja, inbrengen. Ja, ja, ja. Maar de eer, enige die daar echt uh, fiduciën zag, was uh, Steve Jobs. En nou, daarover vertelt hij uh, daarin. Uh, Maar in eerste instantie uh, was dat moeilijk. Maar toen Apple uh, het uh, ging gebruiken, toen ging het uh, wel snel met uh, met wifi. Maar in eerste instantie duurde dat lang. En hij zegt overigens ook dat dat komt omdat wij Nederlanders niet zo goed zijn in het vermarkten en verkopen van uh, dingen. Dus wij kunnen wel goed dingen maken. Ja. Maar om het dan over de bühne te krijgen...
0: uh, Bij bij ons voelt het wel vaak snel als een soort egotrip. Als
1: egotripperij. Moest ik trouwens weer aan die supercomputer denken waar we het in het begin over hadden. Want ook daar uh, wordt er heel functioneel gekeken in plaats van dat er wordt gekeken dat we de grootste zijn. Dus uh, blijkbaar uh, zijn we in Nederland wel goed met technologie uh, gebruiken, maar niet... Of toepassen en ook over nadenken. Maar om het dan over de bühne te krijgen is weer punt. Ja, ja,
0: ja, 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 ja precies. Waar een klein landje eigenlijk groot in uh, kan zijn. Ja. En, uh, en eigenlijk is dat grappig. Want uh, behalve wifi is trouwens... Bluetooth is ook een origineel ja. Nederlandse uitvinding. Hè? Ja, dus klopt. dat jij nou uh, internationaal toch even uh, uit je bescheidenheid wil stappen, dan kun je daar gewoon mee voor de dag komen. Hè. Dus ja. zowel de wifi, dat is dus uh, Kees Links en zijn team en vooral zijn vrouw, hè, die de naam uh, ja die mee, heeft de naam bedacht, ja. Precies, ja. ja. Uh, hoe heet ze eigenlijk? Uh, dat, dat wordt niet genoemd. Wordt niet nee, genoemd. Nee, oh, nee, hmm. nee. Nou, dat is toch een uh, vervolgonderzoek ja, waar. Ze
1: krijgt aardige erkenning natuurlijk. Ja, 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 ja. Als de uh,
0: vrouw van Kees Links. Ja, en ja. we hadden
1: het trouwens, want jij zet, noemt Bluetooth, maar we hadden het vandaag ook nog over Python, ook een Nederlandse uit. Vind ik natuurlijk wow. de programmeer pla- ja. pla- Dus uh, we hebben een aantal goede IT-wetenschappers ja. hier. Ja. Uh. Ja,
0: ja, en de vraag is wat het langste vol gaat houden natuurlijk. Maar uh, met je Bluetooth door die speakertjes en die hoofdtelefoons en zo. Ja. Is, het, uh, is het weer juist aan het groeien. En uh, nou ja, wifi wordt een beetje de standaard. Wie, uh, wie zet zijn uh, laptop nog aan, uh, aan, aan, aan een kabeltje hè, op je ja. kantoor?
1: Nou, dus ook, Ja, nee, dat klopt. Het Steeds minder.
0: Ja, dus, uh, dus het, uh, dat gaat allemaal heel erg goed. En dat is gewoon wereldwijd uh, het verhaal. Ja. Hey, je moet er nog even vertellen het verhaal over de wifi symbooltje. Weet je, dat puntje oh, ja. met zo'n, zo'n klein uh, stukje cir- kwartcirkeltje en nog iets groter kwartcirkeltje eromheen. Ja. Dan denk je toch, daar is de wifi te halen, denk je toch? Nou
1: ja, nou, wij we, we, we spraken er even over voordat we het gingen opnemen. Maar dat ko- omdat uh, meneer Link zegt dat zijn vrouw en hij het altijd leuk vinden als ze zo'n symbool zijn. Uh, omdat zij dus die naam heeft bedacht. En toen uh, deed het me herinneren aan een gesprek wat ik twee weken geleden had met een IT-jurist. Dat ging dus over wifi-tracking.
0: Mm-hmm. En dat gebeurt... Wifi-tracking is uh, dat je meet wie er allemaal voorbij komt... Basis... aan de hand van de telefoons die dan wifi-puntjes ja. zoeken. Klopt. En die kun je dan ophalen. Ja, ik heb wel eens gehoord van iemand die een woonboot had... en langs de uh, uh, NS-baan uh, uh, geparkeerd lag met zijn woonboot. En die oh. had zo'n wifi-tracker. En die had dus duizenden wifi-dingen per uur... Ja. <laughs> wat er allemaal langs vloog.
1: Nou, ja. en je kan daar best wel veel data uit halen, want... Uh, als hij dus elke dag daar staat te kijken, dan weet hij op een gegeven moment wie de forens is en hoe laat mensen reizen. En uh, als je dat op meerdere plekken doet en je koppelt die data aan elkaar, nou, dan heb je allerlei interessante overzichten van het uh, trekken ja. van mensen. Maar
0: goed, de NS doet het zelf ook. Hè? De, de NS punten. doet het
1: zelf ook. En, ja. nou, goed, ik sprak die IT-jurist omdat je dus allerlei persoonsgegevens weet te herleiden uh, door middel van die trekking. En de NS heeft dus een symbooltje opgehangen, dat wifi-symbool waar we het net over hadden. En die IT-jurist die vertelde dus dat het duidelijk moet zijn voor mensen dat ze getrekt worden. En dat hij liet aan dit voorbeeld uh, zien dat het niet altijd even duidelijk is dat mensen getrekt worden. Want blijkbaar heeft de NS bij de servicebalie in eerste instantie best wel veel vragen gehad... van mensen die op zoek waren naar het wifi-paswoord of wachtwoord omdat dat symbooltje daar hing, in plaats van dat er duidelijk was uh, dat, het, uh, dat ze ja. getrakt werden. Dus nu staat er ook altijd wifi-tracking bij, okay, zodat ja, mensen ja, nu ja, weten ja. dat je ook getrakt wordt.
0: Dus het, het symbooltje van de wifi was eigenlijk origineel het symbool dat er wifi getrakt zou worden?
1: Nou, volgens mij is dat symbooltje, als het andersom, is het symbooltje van de wifi gebruikt om aan te geven dat je ook getracked kan worden.
0: Ja ja, 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 en dat moet dus duidelijker. Dus daar kom je niet mee weg eigenlijk, nee. als je alleen het wifi-symbooltje volgens- ophangt. Je moet even wat toevoegen. ...om duidelijk te maken als je aan het gaat. Wat beetje vergelijkbaar met als je een camera ophangt, ...dan moet ja. je ook altijd van die stickers plakken van uh, hier ja. zijn camera's.
1: Ik denk dat dat hetzelfde is, hè? ook daar uh, okay. in zijn het persoonsgegevens.
0: Dan kun je je hoodie even opzetten als ja. je het niet wil. Ja, zo, ja, dan he?
1: wel, maar met, uh, je, je kan je niet de hoodie over je telefoon... Ja, dan moet je wifi
0: uitgooien dan. Ja, kan nou. Okay, kan, dat weet ik, ik weet kan wel uit. Ja. Je, je zit zo'n schijfje toch op je telefoon?
1: Ja, volgens mij die trekt die dan niet. In ieder geval is het wel zo dat als je, nie, als je geen gebruik maakt van het openbare netwerk, kan je toch getrekt worden. Dus het is niet zo dat je, dat, 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 uh, dat je het op die manier uitzet.
0: Nee, natuurlijk. Maar als je uh, zeg maar op vliegtuigstand zet, ja, zonder dan, wifi, dan is die volgens mij echt Ben je ook echt onbereikbaar
1: uit. en je, mag ook, uh, je, je wordt ook niet meer getrekt. Nee.
0: Nee, 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 nee. Oh ja, goh. Ja, uh, mooi. Uh, maar, maar is dat het hele verhaal van de wifi? Of is het nog meer uh, van die meneer te vertellen? Want die heeft natuurlijk uh, dat, dat ding uitgevonden met zijn team. Hij ja, was zijn zelf ook team. heel ja, bescheiden. hij is een he? hele bescheiden ja, man. Ja, ja. En, uh, en hij was de wereld aan het rondreizen geweest om het echt uit te leggen. Ja. Maar wat, uh, oh ja, daar komen hier mensen voorbij. Die komen even zwaaien. Ja. Je moet wel herrie maken het zwaaien. Dat is beter. <laughs> <laughs> Oké, okay. um, terug naar de wifi.
1: Ja, nee, uh, hij, uh, nou, hij vertelt over, uh, over uh, hij heeft namelijk ook uh, Waveland, heeft die, uh, heeft, heeft die ook is hij ook bij betrokken geweest. Mm-hmm. En hij vertelt uh, daarover hoe dat, uh, hoe de, hoe dat uh, gebeurd is en uh, nou, welke rol hij daarin heeft gespeeld. En uh, hij heeft ook nog geen lintje gekregen, maar dat is toch alleen maar voor vrijwilligers en tv-persoonlijkheden, zegt hij zelf. Ja. Maar misschien is het... Nou, hij heeft aardig wat uh, bijgedragen, uh, denk ik, voor de Nederlandse uh, nou, marketing dan. Voor de markten van Nederland en ook voor de technologie. Ja, voor het idee van wifi. Ja. 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 Om een
0: beetje een Nederlands symbooltje moeten stoppen, hè? toch? Ja. In het logo of zo. Te Dat laat. Daar nog... Uh, <laughs> Ja, oké. Okay. Dat is ja, dat tot marketinggebrek. Ja, dat is dat marketinggebrek. Ja. 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 Maar wifi, uh, als, je van vakantie, als je nog niet van vakantie terug bent... dan uh, kun je daar nog even mee uh, dwepen. En dat kan nog heel veel jaren. Want dat blijft nog een tijdje. Ja. Die wifi, eindelijk een standaard. Ja. Uh, die het doet. En uh, heerlijk. Um, nou, dat wat uh, betreft de wifi. Zo, dan zijn we alweer toe aan... Uh, waar zijn we naar op weg... Want uh, er wordt meer geïnvesteerd dan alleen maar in die supercomputer begrijp ik. Hè? Hebt, er is wat gelekt hier en daar. Ja. Binnenkort we zitten nu uh, eind augustus en binnenkort is het weer uh, derde dinsdag.
1: We zitten voor Printjesdag, 17 september. Toevallig vandaag uh, opgezocht. En uh, er gaat geld naar, uh, naar AI-wetenschap en infra uh, is er gelekt. Um, maar ho- uh, hoeveel uh, er dan uh, gelekt is dat of de, hoeveel er dan heen gaat? Uh, oh ja, maximaal v- uh, 50 miljard euro g- uh, wordt in een fonds gestort. Maar hoe dat dan verdeeld wordt. Uh, ja, dat is, allemaal niet, uh, dat is allemaal nog niet duidelijk. Ja. Uh, uh, nou, d- maar ja, dus dit is dus op zich goed nieuws, denk ik, voor de IT-industrie. Uh, als we dit met printjes toch te horen krijgen. Maar het is dus gelekt, hè? Dus dan weet, mm-hmm. je, dan weet je wel iets, maar. Dan weet je
0: weet het nog niet zeker, bedoel je? Ja. Nou, dat ja. weet
1: ik. Meestal weet je het wel zeker, maar hoe dat, dat er precies uit gaat zien, dat is dan weer. Vraag twee.
0: Ja, ja oké. Okay. Maar er uh, dus de grote kans dat nu waarschijnlijk ook het geld zo goedkoop te lenen is. Uh, dat er echt geïnvesteerd gaat worden. En dat de infrastructuur daar een onderdeel van is. Ja. Om uh, weer wat duurzamer te worden in, als IT-dienstverlener eigenlijk. Hè, het land waar we naar op weg zijn. Ja. 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 ja uh, en
1: een AI, een AI krijgt dus ook een... Uh, ja, dat is natuurlijk het buzzword, denk ik, van de afgelopen... Ja. Twee jaar krijgt er ook wel aardig wat geld uh, bij. Of dat dan altijd AI is. Dat, ja. uh, daar hadden we het ook al over. Dat is maar de vraag. Of dat, ja. Uh...
0: ja, dat is wel goed. Want uh, in een eerdere podcast uh, kwam iemand met de definitie dat eigenlijk alles een beetje AI was. Maar uh, de vraag is uh, hoe jullie als luisteraar daarover denken bijvoorbeeld. Ja. Hè? Want uh, AI in... In onze context, waar wij het uh, aan de koffie hiervoor uh, eigenlijk al een beetje over eens was... ...was dat je eigenlijk de stappen hebt dat je een soort van gewone code hebt. Dan heb je een soort van aanvulling met machine learning. Dus dat uh, eigenlijk uit een hele berg data of informatie... uh, dan een nieuwe soort van richtlijn naar voren komt. En dan echte AI. Dan, dan komt er ook echt code uit. Hè. Dus dat de code zelf voortkomt uit alle uh, data. En alles wat er verder omheen gebeurt. Ja. Ja, en dat is nogal een vergaande stap. Want uh, volgens mij zijn daar nog maar heel weinig mensen mee bezig. En dat de meeste dingen die het uh, dichtstbij komen. Toch vooral machine learning ja. zijn. Hè? Ja.
1: Ja, ja. en uh, Ik sprak dus Wil van der aalst over twee jaar geleden. Geloof ik al. En die... Uh, zei daar ook al over dat hij vindt dat, dat, ja, dat die term wel. Uh, nou ja, dat daar veel uh, verschil over is. Wat die term betekent. En hij zegt dat mensen daar allerlei verschillende betekenissen aan hangen. Dat kost eigenlijk bedrijven heel veel geld en ook veel tijd. Dus. Uh, Daar moeten we toch iets voorzichtiger mee omgaan. Ja, omdat
0: ze dan, waarom kost dat dan veel? Omdat er
1: dan uh, na, uh, uh, ja, mensen praten naast elkaar heen. Uh, We uh, begrijpen niet goed waar het over gaat. Buswoorden worden uh, gevolgd. Ja, als je een AI-systeem eigenlijk zou willen. en je je krijgt een systeem wat eigenlijk alleen machine learning doet. volgens mij uh, moet je dan nou nog een stap verder. om er echt een zelflerend uh, systeem van te maken. Ja. Of ja. Een zelfontwikkelend uh, systeem. Dus uh, ja, dat is. Ja, dat, 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 dat uh, vergt tijd voor om zo ver uh, te komen.
0: Ja, en ik verwacht ook dat uh, die investeringen die de overheid wil gaan doen. dat daar ook wel iets in zit van: oké, okay, hoe traceerbaar wordt het dan? Hè? Als jij uh, nu al je eigen data mag opvragen. En er komt bijvoorbeeld een besluit uit de bus. Ja. En dat is gevormd door grote hoeveelheden data. Uh, Dan is nog even de vraag, oké, waarom is dan positief of negatief besloten rondom dat onderwerp? En dan zou het eigenlijk heel lastig zijn als dat een verschilactie is van dat hebben we ongeveer zo gedaan. En dat maakt het natuurlijk heel erg uh, lastig.
1: Dat kan als overheid natuurlijk totaal niet dat je je niet weet wat je algoritme precies gedaan heeft. Overigens, dat viel mij uh, vorige week op dat er steeds meer initiatieven worden gestart om... uh, Om te kijken hoe die algoritmes dan tot stand komen. En uh, het CBS heeft daartoe een uh, een onderzoeker uh, aan het werk gezet. Ja. Er uh, is dus een ander project volgens mij met UWV die uh, zijn dat ook aan het doen op basis ja. van teksten. Dus overheid en of semi-overheidorganisaties zijn daar zeker uh, wel mee bezig.
0: Ik hoorde trouwens ook een heel mooi burgerinitiatief ergens volgens mij is dat in Duitsland of zo dat uh, dat er een uh, verstrekker, ik denk van kredieten of zo, dat die niet uh, los wilde laten op basis waarvan dan besloten werd of iemand wel of niet de krediet uh, kreeg. En wat ze toen gedaan hebben, is dat er iemand gezegd heeft van... nou weet je, uh, stuur mij uh, de uitslagen en alle uh, gegevens die je opgestuurd hebt. Dus de combinatie van de gegevens die iedereen in moest sturen... en de uitslagen die daarop gebaseerd waren. En die zijn dus met reverse engineering bezig. Om te zeggen, nou op die berg data, dus al die toegeleverde informatie... en de besluiten die eruit willen, kunnen zij waarschijnlijk zelf... Uh, dat uh, algoritme, dus opnieuw be, uh, bekijken en tot stand brengen. En dat allemaal omdat degene die het algoritme nu gebruikt, dat niet uh, open wil stellen en nou, daar niet transparant over wil zijn.
1: Het is wel een interessante ontwikkeling om het op die manier uh, te doen, ja. Ja.
0: Leuk. Ja, ja, dus uh, ook al uh, kom je niet uh, binnen door uh, aan je antwoorden, kun je buitenom eigenlijk ja. nog uh, tekeer gaan. Dus, dus, dat is weer, dus dat geeft wel weer nieuwe hoop voor Ik denk, de gesloten systemen.
1: Hoeveel uh, hoeveel, uh, van hoeveel mensen zou je dan die data nodig hebben, mocht je dat...
0: Ja, d- dat ligt een beetje aan hoeveel variaties er misschien zijn of ja. zo. En uh, dan zou je natuurlijk van iedere variatie een paar uh, moeten hebben of zo. En uh, ja, dus, ja, dat ligt ook alweer aan de kwaliteit van die data. Ja. Zullen we die man van die uh, datakwaliteit zijn? Ja, dus misschien wil ik er wel kunnen uh, zeggen, ja. Nee, maar ik denk, wel, uh, ja, ik denk wel, dat dat toch wel dat dat op een gegeven moment wel ergens toe leidt. En, uh, Komen we toch weer aan de cryptogram uiteindelijk. (laughs) Oké, nou, uh, dankjewel. Uh, Nogmaals, uh, 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 goede uh, adviezen aan ons zijn uh, van harte welkom. En je je kan dat uh, kwijt bij ons telefoonpanel. waar we zo meteen naartoe gaan schakelen voor de eerste keer. Dat is echt uh, uniek. Ik ben benieuwd of dat het blijvertje is. Waar gaan we het meemaken? Uh, welkom 01.kvi.nl is het mailadres. Uh, je kan natuurlijk ook in je favoriete podcastspeler kun je aangeven wat je van deze podcast vindt. Als je nou weinig sterretjes dreigt te geven, dan moet je ons even mailen. Want dan kunnen we er wat aan doen. We willen alleen maar die vier en die vijf sterren willen we natuurlijk. Want anders, en dat, wat, wat dat ervoor zorgt dat anderen ook eerder die podcast geadviseerd hebben krijgen. Hè. Dat is het. Dus dan hoef je niet je buurman te bellen en zeggen ga nou even naar deze podcast luisteren. Ook altijd fijn. Maar als je gewoon vier of vijf sterretjes geeft, dan gebeurt dat ook automatisch. Dus dat helpt ons ook. En uh, ja, we gaan uh, later in het jaar gaan we eens kijken van uh, wat vinden we er nou echt van en uh, wat, uh, hoe, hoe gaat het met dit experiment. Ja. Tot nu toe, bevalt het, hoe bevalt het ons eigenlijk?
1: Ik vind het leuk om dit uh, te doen met jou. Ja. Okay, uh, dus nou. uh, ik, ik, weet niet. ik ben wel heel benieuwd wat de luisteraar ervan vindt.
0: Ja, ik ook. Nou, We gaan het uh, vragen, want ik krijg af en toe wel, uh, wel reacties. Maar dat zijn mensen die ik dan al ken. Hè. Dus ik wil oh, ja. ook even mensen die ik nog helemaal niet ken. En hoe die ons gevonden hebben. Ja. En we moeten nog een beetje herrie maken in het blad zelf natuurlijk. Dus, ja,
1: moet, zouden we ook moeten doen. Ja.
0: We eens uh, even een plekje verzoeken.
1: Ja. Maar feedback is zeker uh, welkom. Uh, feedback, kritiek en vragen, opmerkingen, heel graag. Ja. Ik ben heel uh, benieuwd. Oké.
0: Okay. Dankjewel en uh, wij gaan op naar ons uh, telefoonpanel uh, en daarvoor
2: schakel ik over naar Sander. Sander, kom er maar in. Hallo allemaal, dit is Sander van de Helpdesk. Zoals u weet kunt u uh, telefonisch contact met dit programma opnemen als u hulp nodig heeft bij uh, om het even welk technisch probleem. Zo kreeg ik gisteren nog een mevrouw aan de lijn die bang was dat haar keuken in brand zou vliegen. Ze zegt, een van mijn apparaten maakt een borrelend geluid en heeft een rood knipperend waarschuwingslicht. Uh, Toen zei ik, ja mevrouw, misschien kun je het beste een keer de stekker erin en uit trekken. En dat scheelt altijd wel, reset het zichzelf waarschijnlijk. Ik zeg hem, wat voor apparaat? Gaat het? Staat er iets van een tekst bij of zo? Toen zei ze ja. Even lezen. Senseo. Toen heb ik geadviseerd om die maar meteen in de kliko te gooien. Want die laten zich namelijk niet resetten. Dus ik hoop dat dat voor die mevrouw een waardevolle oplossing was. Heeft u hulp nodig? Kunt u altijd contact opnemen met dit programma. Telefonisch. Dan wel schriftelijk. Met je pennen doet. dag.